0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Arrancamos o novo ano com um sistema energético inovador que promete uma poupança de 20%. Aproveitando a energia solar e o ar exterior, o CERNER force assegura o aquecimento, o arrefecimento e a ventilação do edifício através de uma fachada inteligente. No episódio de hoje dedicado ao novo ecossistema televisivo, Pedro Almeida deixa-se contagiar pela força do espírito Star Wars. O investigador do Departamento de Comunicação e Arte garante que controlar a televisão com a mente não é filme, é um facto. No Departamento de Química da Universidade de Aveiro, há uma nova receita de sidra de maçã. O ingrediente mistério é um resíduo de uma empresa que produz concentrado de sumo de maçã que, em vez de ir parar ao lixo, passou a ser usado por uma cervejeira. Aquecer a casa quando faz frio e arrefecê-la quando está calor, tudo isto ao menor custo. Eis o desafio. Quando olhamos para os sistemas solares convencionais, o grande problema é o excesso de calor no verão, o que impede de serem dimensionados para as reais necessidades no inverno. Augusto Teixeira, diretor-geral da TIT, contornou esta limitação. Decidiu apostar todas as fichas numa solução dois em um, que combina sol
2: e ar exterior. O ar passa do exterior, entra dentro da fachada e sobe e passa e ao cimo sai para o exterior, nós arranjamos uma forma de dissipar a temperatura sem gastar qualquer tipo de energia, portanto completamente gratuito. Temos trabalhar até 20 módulos de altura e quando nós não, não precisamos da temperatura, o sistema gere-se por ele e faz com que haja a abertura de um registro, permite que o ar do exterior entre dentro desta coluna e no cimo abre um outro registro permite que ele saia. E, portanto, o ar ao passar por trás do absorçor, do, da, da superfície que capta a energia solar, eh, aquela por dissipar essa energia para o ar e, portanto, o calor sai por efeito de convecção, como se fosse uma chaminé.
1: Quando comparado com os sistemas convencionais, a poupança chega aos 20%. A TIT desenvolveu o CENERGY FORCE, o sistema faz toda a gestão do edifício, aproveita a energia do sol para aquecer o interior da casa e as águas e dissipar o calor de forma inteligente em função das
2: necessidades. Deixamos de andar aqui a temperaturas menos 5 graus e o nosso edifício, sem consumir qualquer outra fonte de energia, não houve nenhum apoio, andamos sempre com temperaturas entre os 20 graus e os 26. E aquilo que eu defendo nesta parte da energia térmica é que nós temos de funcionar na energia térmica como uma bateria. Ou seja, o edifício, quando nós temos energia disponível, e isto acontece em todos os dias em que nós temos muito gelo e temperaturas negativas, são os dias em que nós temos radiação plena do melhor. E, portanto, nesses dias nós podemos utilizar este sistema para não para colocar apenas 20 graus ou 22 graus dentro de casa, mas para colocar, por exemplo, 26 graus sendo que se eu carregar no máximo o edifício nesses dias, eu consigo depois atravessar muitos dias sem que haja sol e sem que a temperatura venha para um nível crítico em que eu preciso de ligar a uma fonte de apoio.
1: O Sener GeForce pode ser instalado em qualquer casa através de módulos que substituem fachadas, paredes ou telhados. O edifício sede da empresa, em Vozela funciona como demonstrador da tecnologia. E a diferença salta à vista. O segredo está numa gigantesca parede envidraçada que por dentro tem isolamento, um absorçor e que precisa apenas de uma rede de tubagem para a água e outra para o ar. Qualquer que seja a estação do ano, lá dentro
2: a temperatura está sempre confortável. Como uma energia gratuita e durante todos os dias ele está sempre a carregar termicamente o edifício para os 26 graus, todo o corpo, toda a envolvente interior da casa, ela está toda quente, todos os móveis, tudo aquilo. Então, quando o tempo vira para a chuva, ela demora, no caso do nosso edifício, chega a demorar entre uma semana e meia a duas semanas para baixar dos 26 graus aos 20. E a partir dos 20 é que nós, naquele caso, porque é um edifício de escritórios e precisamos dar apoio, mas só os 20 graus é que nós ligamos uma caldeira, neste caso é pellets, para dar o apoio. E nós conseguimos 98% de resultados eh, para a climatização do edifício e para águas quentes sanitárias.
1: A ideia foi apresentada à equipa da Universidade de Aveiro, que no âmbito de um projeto de investigação fez a validação do protótipo desde ensaios à modelação dos processos de transferência de calor. Fernando Neto, professor no Departamento de Engenharia Mecânica, enumera os aspectos inovadores deste sistema.
3: O caráter híbrido da fachada, tanto produz ar quente como produz água quente. Além disso, tem um caráter modular, ou seja, a dimensão da fachada pode ser adaptada à natureza do edifício ou até ao próprio grau de ocupação do edifício. E, adicionalmente, o papel estrutural que a fachada pode desempenhar. Ou seja, em vez de termos uma parede ou um teto convencional, podemos substituí lo por esta fachada e ela desempenha, além das funções energéticas, tem funções estruturais.
1: Já há ideias para melhorar o desempenho e otimizar o funcionamento da fachada.
3: Além da modularidade, ela pode ser segmentada, ou seja, podemos ter x metros a produzir água quente, podemos ter x metros quadrados a produzir ar quente, podemos ter outros tantos metros quadrados a produzir ventilação e, portanto, O que nós precisamos é de desenvolver um modelo que consiga, efetivamente, recorrendo a essa segmentação que a própria fachada tem, que em cada instante adequa a configuração da fachada, porque ela pode ser configurada online, em tempo real, de acordo com as condições climatéricas no exterior e com as necessidades
1: internas. Outra ideia que aguarda financiamento para avançar passa por desenvolver uma fachada que se autoconfigure em função das previsões meteorológicas. Augusto Teixeira sublinha que está em marcha uma campanha de crowdfunding e que a tecnologia em breve vai chegar ao mercado.
2: Tenho já vários arquitetos que estão a projetar já obras com, com esta tecnologia. A grande maioria das pessoas, aquilo que pede é que o produto seja no mercado. E aquilo que nos tem condicionado de alguma forma o não avançar mais até agora é exatamente o facto de não termos o produto ainda completamente terminado porque nós estamos numa nova versão do produto feito com materiais mais leves, tipo policarbonato a caixa, mais uma montagem muito mais simples. Estamos a tornar isto industrializado na realidade e é isso que nos tem atrasado há algum tempo. O Senergy
1: Force está à venda a partir de maio, pode ser usado em edifícios de habitação, indústria e serviços. O preço por metro quadrado conta os 250 euros. Em episódios anteriores da rubrica O Novo Ecossistema Televisivo, ficamos a saber que é possível interagir com a televisão por voz. Hoje, a fasquia sobe. Pedro Almeida, do grupo de investigação Social ITV, do Departamento de Comunicação e Arte, não traz um sabre de luz, mas garante que os gestos e até a mente são armas poderosas para quem vê televisão.
4: A comunidade científica e a própria indústria têm andado ativas a experimentar formas alternativas de controlar os nossos ambientes de entretenimento. Uma dessas formas é a interação por gestos. Através dos movimentos das mãos ou dos dedos, podemos ligar ou desligar os equipamentos de entretenimento, mudar o canal, alterar o volume e realizar muitas outras operações de controle dos equipamentos lá de casa. E temos já soluções disponíveis no mercado. Por exemplo, por cerca de 140 dólares, podemos ter acesso ao dispositivo da Single Q, que permite, só com gestos, controlar a TV, os sistemas de áudio, a iluminação inteligente e outros dispositivos que estiverem na nossa sala. Estas soluções baseiam-se na ligação Wi-Fi entre dispositivos, ou seja, todos os equipamentos de entretenimento que disponham de ligação Wi-Fi poderão, à partida, ser controlados em algumas operações por gestos. Muito interessante, sem dúvida, mas cuidado para não colocarem inadvertidamente o sistema de som no máximo ou dizerem adeus a alguém. Mas isto de interagir por gestos ainda é trabalhoso, não é? Imaginem, estar no sofá e ter de levantar a mão para mudar de canal. Que trabalheira! Bom, bom seria poder apenas pensar em mudar de canal e a magia acontecer. Numa altura em que estreia mais um filme da saga Star Wars, bom seria ter a força para controlar a televisão. Pois bem, esse cenário já esteve mais longe de acontecer. Investigadores da BBC têm vindo a trabalhar numa solução que permite controlar a televisão apenas com a mente. O protótipo Mind Control TV permite realizar algumas operações básicas de interação, como mudar de canal através do pensamento. Usando um receptor de atividade cerebral de baixo custo, o sistema consegue perceber as intenções do utilizador e mudar para o canal que ele pretende. Algo que pode ser muito útil para qualquer utilizador e em especial para utilizadores com mobilidade reduzida. Apesar do sistema ser ainda um pouco lento, ele efetivamente funciona e abre novas e entusiasmantes perspectivas para o futuro da interação com os equipamentos que temos lá por casa. São inúmeras as mudanças que temos pela frente. E não é só na interação, é também na imersão que os conteúdos nos podem dar. Mas isso será tema para futuros episódios. Por hoje é tudo. Até à próxima e que a força esteja convosco.
1: Não perca o próximo episódio desta saga que regressa em fevereiro. tradicional de sidra manda as primeiras maçãs e usar o sumo cru no fabrico desta bebida. Mas a Universidade de Aveiro propõe uma nova abordagem. Elisabeth Coelho, investigadora no Departamento de Química, adianta que o ingrediente mistério é um subproduto de uma empresa de concentrado de sumo de maçã, que até agora era deitado ao lixo.
0: Nós usamos o resíduo que que é obtido após a filtração do sumo, porque o sumo de maçã, como nós o vemos no mercado, normalmente é límpido, ou seja, ele é ultrafiltrado. Tudo o que é maior fica retido. Se chamam nesta indústria o retentado. Deitava-se etar e era um, até um problema ambiental. Neste momento ele já é um coproduto, porque já é vendido a uma indústria cervejeira como um produto.
1: A nova receita usa retentato, um produto muito rico em proteína, e abre assim a porta a que novas indústrias, como as cervejeiras, produzam sidra. A ideia foi testada na empresa que fabrica a cerveja Vadia durante o estágio de um aluno de mestrado.
0: Esse retentato juntou-se a algum malte, tem essas enzimas hidrolíticas, essas proteases que degradam a proteína e aminoácidos, então fez-se um meio nutritivo para que as leveduras crescessem bem e dessem uma ótima sida com o sumo concentrado de maçã, diluído ao sumo que seria o sumo de maçã. É uma Cidra bastante equilibrada, tanto em acidez como em doce.
1: A parceria da Universidade de Aveiro, com a Indomap e a microcervejeira Vadia, deu frutos. Manuel António Coimbra, professor no Departamento de Química, revela que a Cidra já está no mercado e o aluno passou, entretanto, a funcionários da empresa.
5: Agora aqui para nós, eu acho que ele já justificou o seu ordenado em termos dos lucros que já deu à empresa com a venda da Cidra que ele desenvolveu durante o seu trabalho de estágio em empresarial e por isso é também muito orgulho para nós, pessoas da Universidade de Aveiro, saber que os nossos alunos estão a ser úteis às empresas.
1: Mas a valorização dos subprodutos do concentrado de sumo de maçã não fica por aqui. Elizabeth Coelho diz que também é possível fazer sidra com bagaço de maçã.
0: O bagaço é o que resulta da prensagem, ou seja, aquele conjunto de cascas de, com algumas sementes, ou uma polpa de maçã, ele é muito perecível. Nós experimentamos usá-lo diretamente úmido e experimentámos secá-lo também. E vimos que ele estando seco, dava um aroma muito mais interessante à cidra.
1: Manuel António Coimbra conta que um grupo de alunos usou o bagaço da maçã em laboratório para fabricar sidra e assim participar num concurso académico. Mas o professor da Universidade de Aveiro explica que este subproduto tem um problema. É que para ser estável tem de ser seco o que obriga a equipamento e energia.
5: A secagem tem que ser feita de uma forma eficiente para que o produto, enquanto está a secar, não se estrague. Antes, pelo contrário, por exemplo, algum aquecimento Pode até dar a formação de compostos relevantes, até como antioxidantes, como compostos de cor e outras coisas assim, mas nós não podemos torrar o produto, nem podemos gastar muita energia para ter um produto seco. Há várias tecnologias de secagem, estamos a testar várias delas, seja a energia solar, com secagem também através de microondas, temos aqui também uma parceria com uma empresa italiana.
1: Prendemos então o novo ano com citra de maçã, estamos de volta no próximo sábado. Até lá.